0: was? Vaginismus, auch Scheidenkrampf. Der unwillkürliche Schutzreflex der vaginalen Muskulatur. Und was kann man, beziehungsweise Frau, tun? Zum Beispiel an ihren, seinen Glaubenssätzen arbeiten. Und darum geht es in dieser Folge. Hallo zusammen, ich bin Katar ehemals Betroffene bzw. nach wie vor Betroffene von Vaginismus und zeige zu dem Thema, über das Deutschland nicht spricht, klare Kante, das Liebesleben und insbesondere dessen Schattenseiten. Ich gebe Hilfestellung für alle, sie, ihn und divers. Willkommen auf meinem Podcast. <lacht> Ja, da sind wir schon bei der Folge 3 zum Thema Glaubenssätze. Wir sprechen heute über Glaubenssätze, die sich durch ähm, Erfahrungen oder durch das Umfeld, die Erziehung, aber auch durch Medien wie beispielsweise Pornografie festgesetzt haben können oder vielleicht auch ja, festgesetzt haben. Und vor allen Dingen sprechen wir aber auch darüber, welche Glaubenssätze denn vorteilhaft für die Heilung sind. Und ich möchte auch in der Woche eine Übung hochladen zur Manifestierung positiver Glaubenssätze in der Hoffnung, dass sie euch genauso gut helfen, wie es mir geholfen hat. In der letzten Woche habe ich eine anonyme Umfrage gestartet auf Insta und ähm, die Rückmeldungen waren echt enorm, das fand ich sehr schön. Es ging darum, wie stark sich die Erziehung auf Vaginismus auswirkt und tatsächlich waren 88 Prozent der Meinung, dass das Elternhaus da ihre Finger mit im Spiel hat. Letztlich glauben wir als Kinder oder Jugendliche, was unsere Eltern uns anerziehen und denken, dass es das richtig ist. Und auch wenn unser Denken sich wandelt oder auch die Erfahrungen damit spielen, haben unsere Eltern uns doch den Keim in den Kopf gesetzt. Ja, und vielleicht auch gar nicht bewusst oder wollten uns sogar damit schützen, dass wir vorbereitet sind und haben nicht an die Spätfolgen gedacht, wie Ängste, die sie dadurch schüren, ähm, und das vor dem normalsten der Welt oder dass es eine Sünde sein könnte. Jedenfalls haben sie ihre negativen Erfahrungen uns auferlegt, den Keim ins Hirn gesetzt. So beginnen wir mit den negativen Glaubenssätzen und ich möchte versuchen, den Transfer darzustellen zu dem, dass es positive Glaubenssätze sein sollten und wie diese lauten sollten. Genau, fangen wir an. Ich bin meinem Gegenüber nicht gut genug. Ich fühle mich nicht wohl. Ja, beim Rasieren manchmal durch die Reibung, dann stehen dann so Punkte und Stoppeln, die einfach nicht so schön aussehen. Und dann fühle ich mich nicht wohl und dann verklemme ich. Ich habe zu so dicke Beine. Gucke ich überhaupt gut oder sieht das ganz schrecklich aus? In dem Moment der höchsten Erregung denkt das Gegenüber mit Sicherheit nicht darüber nach, was ihm nicht gefällt, sondern, oh mein Gott, ist die toll, hat die schöne Augen, hat die einen toll geformten oder er einen toll geformten Körper, Mensch, kann die sich bewegen? Also in dem Moment der höchsten Erregung, da denkt man nicht an die negativen Aspekte des Gegenübers. Ich möchte euch dieses Unwohlgefühl nehmen. Jeder hat mal Stoppeln, jeder hat an seinem Körper irgendwo irgendwas, was ihm nicht gefällt. Und ganz ehrlich... Es ist doch vollkommen egal, wie man dabei guckt. Es kommt auch auf die Emotionen an. Das ist etwas, was ich euch so gerne nehmen möchte, weil erst in dem Moment, in dem man sich fallen lassen kann, weil man nicht darüber nachdenkt oder sich unwohl fühlt, kann man auch erst locker lassen. Gehört eben zu einer Partnerschaft dazu. Nichts Tolles. Muss aber sein. Ist ein Muss und es muss ihm gefallen. Nein. Nein, nein, nein. Dazu gehören zwei. Es gehören immer zwei dazu. Und es ist etwas Intimes, wo man sich selbst für entscheidet, ob man das möchte oder nicht. Und jeder ist in der Partnerschaft gleich viel wert. Und... Deswegen ist es so, so wichtig, mit dem Partner zu sprechen und zu klären, was einem selbst wichtig ist, wo die Grenzen sind und die wirklich abzustecken, damit der Gegenüber auch weiß, wo er dran ist. Und es ist eine Beziehung. Eine Beziehung implementiert auch, dass man immer wieder darüber sprechen kann, und es muss eben beiden gefallen, denn da gehören zwei dazu, wie gesagt. Eine Rückmeldung, die ich über Insta bekommen habe, ähm, hat mich ganz tief getroffen, denn diese Aussage hatte sich auch bei mir festgesetzt, dass eine Frau immer sofort in der Lage und verfügbar sein muss oder. Bereit ist ein Glaubenssatz, der auch viel mit den eigenen Werten und den eigenen Grenzen zu tun hat und einem ganz klar von den Medien suggeriert wird. Also Pornografie spiegelt 0,0 die Wahrheit wider. So ist es nämlich nicht. Frau muss nicht Sofort und immer verfügbar sein und in der Lage sowieso gerade mal gar nicht. Es gehören zwei dazu und wenn der eine Lust hat und der andere nicht, kann der, der nicht Lust hat, das kommunizieren oder sich überreden lassen. Ähm, verführen lassen ist da das Stichwort. Genau. Aber bitte, Frau und Mann sind gleich viel wert. Ihm zur Liebe tue ich das. Da ist schon wieder die Kommunikation gefragt. Weißt du wirklich, was er will? Hat er es gesagt? Hat er diesen Wunsch denn überhaupt geäußert? Kenne deine Werte Deine Grenzen. Sei dir treu, denn erst das macht attraktiv, zu wissen, was man will. Ist es wirklich Liebe, sich aufzuopfern, sich und seinen Körper und ständig über seine eigenen Grenzen zu gehen? Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation ist hier das Zauberwort. Alles muss abgesprochen sein. Die Grenzen können abgesteckt werden. Und erst wenn man spricht, weiß der Gegenüber, wo er dran ist und fühlt sich ja auch viel sicherer in dem, was er tut. Es ist etwas, das gehört nur in die Ehe. Es ist eine Sünde. Nein, auf gar keinen Fall. Es ist das Normalste der Welt und es ist die schönste Nebensache der Welt, wenn es von beiden Seiten zu gleichen Teilen unter einem gesteckten Rahmen vonstatten geht. Es wird sowieso wehtun. Das möchte ich euch auch nehmen. Klar, manchmal kriegt man das ähm, von Älteren gesagt oder von Eltern, die einen davon abhalten wollen oder von Eltern, die selbst diese Erfahrung gemacht haben und es selbst nicht besser wissen oder einen vorwarnen und dadurch schützen wollen. Im Normalfall ist der weibliche Körper dafür getan, gemacht, dass es eben nicht weh tut. Und wenn man sich auf den anderen hundertprozentig einlassen kann und dem anderen vertraut, sich fallen lassen kann, sich selbst wert ist, Nein sagen zu können, seine Grenzen kennt, dann ist man irgendwann mal so weit. Und der Körper macht nicht den Selbstschutz, weil er denkt, es wird wehtun und verschließt. Diese Erwartungshaltung. Es wird eh weh tun. Muss ich euch nehmen. Denn das erste Mal, als es bei mir nicht weh getan hat, hatte ich es nicht erwartet. Also gibt jedem neuen Versuch die Chance, das erste Mal das beste Mal zu werden. Wie soll ich denn jemals Kinder kriegen? Also, wenn es irgendwann mal möglich ist, dass ähm, ja, Sexualität möglich ist, auch wenn es kein ähm, schmerzfreier Akt ist, ist es ähm, möglich, schwanger zu werden. Ähm, und auch, ein Kind auf die Welt zu bekommen. Denn hier ist ein Beispiel, ich. Ich konnte Sexualität auch genießen mit Schmerzen. Man lernt es irgendwann mal auch ein bisschen abzuschalten oder wegzudenken, dass man zumindest ein wenig lockerer ist. Und ja, der Körper schüttet während der Geburt so viele Hormone aus, dass ähm, nicht nur mein Psychiater und meine Psychologin und mein Frauenarzt mir gesagt haben, das wird kein Problem sein, ähm, sondern auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eine wunderschöne Geburt erleben durfte. Ähm, vor vier Jahren und ich hatte keine anderen außergewöhnlichen Nebenwirkungen als andere Frauen auch ähm, und die Sexualität danach hat auch ohne Probleme funktioniert klar hat man dann vom ersten Mal ein bisschen Respekt wieder und ja es hat hier mal gezwickt und da mal äh, gezwiebelt was aber auch vollkommen normal ist und ähm, Vier Jahre später, siehe da, bin ich jetzt seit einigen Monaten schmerzfrei und möchte euch diese Angst nehmen. A. Man kann schwanger werden. B. Man kann problemlos ein Kind auf die Welt bekommen. C. Es kann eine Geburt sein, die wunderschön ist. Und zum Letzten D. Ähm, Sexualität danach ist möglich. letzte Aussage, die mir von einer Instagram-Newserin mitgeteilt wurde, hat mich ähm, tief ins Herz getroffen. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz haben sehr, sehr viele von uns Betroffenen. Und einfach, weil ich zweimal diese Erfahrung gemacht habe, dass dieser Glaubenssatz nicht stimmt, möchte ich ihn mit euch allen teilen. Es tut mir weh, es vorzulesen, was hier steht, weil es doch auch ein sehr tiefliegender Schmerz ist. Ja. und es mir auch für alle anderen Frauen, die so denken, sehr leid tut. Und umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen. Ich zitiere, wenn penetrativer Sex nicht funktioniert, wird niemals ein Mann mit mir glücklich sein. Erstens, Sex ist so viel mehr als penetrativer Sex. Da gehört so viel dazu. Und wenn Liebe im Spiel ist und Begierde, dann ist das Eindringen das Geringste an allem. Denn das Ganze drumherum ist doch viel, viel intensiver das ganze Vorspiel, ähm, was manchmal sogar über Tage gehen kann, ähm, die Massagen. Die höchste Erregung ist nicht mal das Eindringen und es gibt so, so vieles drumherum und dazu werde ich euch einige Links für, ähm, ja, in den Notes hinterlegen. Es gibt Bücher, die Massagen zeigen. Es gibt YouTube-Videos über Aufklärung. Und auch ich habe den Gedanken gehabt, dann wird es eben eine Frau in der heutigen Gesellschaft kann man auch mit einer Frau an seiner Seite glücklich werden. Und dann kann man dem Thema penetrativen Sex auch vollkommen aus dem Weg gehen, wenn man das möchte. Es geht mir wirklich unter die Haut und ich würde dieser Thematik auch gerne eine ganze Folge widmen. Und gerne auch in der Kommunikation, in der Diskussion mit anderen gemeinsam. Und ähm, daher seid ihr herzlich eingeladen. Also schreibt mir gerne auf Insta, wenn ihr an einem anonymen Talk teilnehmen möchtet. Dann möchte ich das mit einplanen. Es gibt mit Sicherheit noch viel, viel mehr Glaubenssätze die ich jetzt hier nicht aufgeführt habe, weil sie mir nicht eingefallen sind oder weil ich sie nicht selbst erlebt habe. Vielleicht wird irgendwann mal Glaubenssätze 2.0 erscheinen als Podcast, aber eines wird ganz klar noch folgen und zwar wie angekündigt, eine Übung zur Manifestierung positiver Glaubenssätze. Denn wir sind es uns wert. Darüber hinaus kommt dazu, dass diese Erkrankung ein Paar zusammenwachsen lässt. Mit jedem Fortschritt, den man tut, freut sich der Partner mit und man hat gemeinsam wieder einen Meilenstein gelegt. Das schweißt so enorm zusammen. Und es freut den anderen ja auch. Es macht den anderen auch glücklich. Der Partner, wenn er einen liebt, fühlt er ja mit und hat auch Angst. Und wenn man die Kontrolle abgeben möchte, weil man Angst hat, heißt es ja nicht, dass der Partner keine Angst hat. Zu dem Thema Kontrolle haben und Kontrolle abgeben wird auch ein Podcast folgen. Doch wenn ihr die Kontrolle habt und der andere sich darauf einlässt, dass ihr zeigt, wie weit ihr gehen könnt. Ihr bestimmt, wann Anfang und Ende ist. Ihr bestimmt, wie die Schnelligkeit ist. Ihr bestimmt, wann er eintritt und wann nicht. Es ist für beide eine Herausforderung, eine Herausforderung, an der man enorm wächst, und enorm zusammenwächst, das schweißt zusammen. Und es ist sehr wichtig zu sagen, wie man sich fühlt, was man fühlt, ähm, ob es weh getan hat, was es war, denn nur dann kann man verändern. Ich möchte euch verraten, wie es dazu kam, dass ich nach zwölf Jahren es geschafft habe. In den zwölf Jahren war ich übrigens zehn davon mit meinem Mann, meinem jetzigen Mann zusammen. Und wir sind enorm aneinander gewachsen. Wir sind enorm zusammengewachsen. Aber letztlich war ich es. Ich musste mit mir, mit meinen Problemen, einer Vergangenheit ins Reine kommen. Ich musste mich zu 100% annehmen. Ich musste lernen, mich, meine Grenzen zu respektieren und zu lieben. Darum seid es euch wert. Lernt euch kennen. Und wenn ihr mit euch im Reinen seid und wisst, dass der Partner aufhört, wenn ihr sagt, es geht nicht, wenn ihr sagt, nein, heißt das nein, und wenn ihr wollt, dass ihr verführt, aber genauso ein Nein auch akzeptiert. Wenn man sein darf, wer man ist, dann kann man sich fallen lassen. Dann kann man locker sein. Viel Erfolg. so einen schönen Körpergeschenk bekommen. Wir sollten es uns wert sein, unsere Grenzen ganz klar zu kommunizieren. Unser Partner findet uns attraktiv, ansonsten wäre er nicht mit uns zusammen. Und wenn er uns liebt, akzeptiert er auch unsere Grenzen. Und auch keine Kommunikation ist Kommunikation. Denn wer still wird und immer stiller, hat mehr zu sagen. Bitte, redet miteinander, steckt eure Grenzen ab, lernt euch richtig kennen. Dann könnt ihr euch gegenseitig fallen lassen. Bildet euch weiter. Es gibt Li Literatur dazu. Wie gesagt, verlinke ich in den Show Shownotes. Und bis zum nächsten Mal bei Vagivas, eure Katha.